0: Tekrar hoş geldiniz. 1992 Şubat'ının bir akşamı Minnesota'da sessiz ve huzurlu bir mahallede yaşayan bir adam işinden evine döndü. İçeri girdiğinde genç oğlunun masada ödev yaptığını, 8 aylık kızının sağladığını gördü. Ama karısı etrafta yoktu. Karısını ararken yatak odasına girdiğinde içeride gördükleri karşısında korku dolu bir şekilde diz çöktü. Bu yeni evli çiftimizin hikayesi. Hazırsak hikayemize başlayalım. 38 yaşındaki Linda Jensen kocası Charlie ile birlikte yeni doğan güzel kızlarına baktıklarında ne kadar şanslı olduklarına inanamıyordu. Linda dur bilmeden gülümsüyordu. Charlie eğilip Linda'nın yanaklarına nazikçe bir öpücük kondurup onu ne kadar sevdiğini söylediğinde Linda'nın kalbi mutlulukla dolup taşıyordu. Bu an Linda ve Charlie için çok önemliydi ve ailelerine yeni katılan bu bebek onların ilk tanıştıklarında 27 yıl önce hayal bile edemeyecekleri bir şeydi. 27 yıl önce Linda 8 yaşındayken ailesiyle birlikte Minnesota'ya yaz tatili için gitmişlerdi ve Charlie'nin akrabalarından birine ait olan göl kıyısındaki bir kulübede kalmışlardı. Charlie o zamanlar 12 yaşındaydı ve genellikle zamanını Linda'nın iki erkek kardeşiyle oynayarak gölde geçiriyordu. Ancak yıllar geçtiğinde ve Linda ile Charlie utangaç ergenlik yıllarından çıktıklarında çocukluk arkadaşlıkları sonunda çocukluk aşklarına dönüşmüştü ve Charlie Vietnam savaşında asker olarak Amerikan ordusunda görev yaptıktan sonra Minnesota'ya geri döndüğünde çevrelerindeki herkes Linda ve Charlie'nin evleneceğini biliyordu. Linda ve Charlie kimseyi yanıltmamış ve evlenmişti. 4 yıl sonra 27 Ocak 1974'te çiftin ilk çocuğu olan oğulları Andrew dünyaya geldi. Ancak Andrew henüz 4 yaşındayken anne ve babasının evliliği birçok Vietnam gazisi gibi bozuldu. Charlie savaşta edindiği bir psikolojik durum olan travma sonrası stres bozukluğuna yakalanmıştı. Bu durum Charlie'nin savaş deneyimleri tarafından tetiklenen öfke nöbetleri ve sinirli hissetme gibi belirtilerle kendini gösteriyordu. Yıllar boyunca Charlie'nin travma sonrası stres bozukluğunu tedavi etmek için seçtiği ilaç bol miktarda alkol olmuştu. 1978'e gelindiğinde 7 yıllık evliliklerinden sonra Linda boşanma davası açtı. Charlie'yi sevmediği için değil ancak onun sürekli içmesi birlikte yaşamalarını imkansız bir hale getirmişti. Ve o boşanmadan sonra Linda hayatının sonraki 12 yılını her biri ayrı felaketle biten ilişkiler yaşamakla geçirmişti. Uzun süreli bir ilişkisi vardı ve bu ilişkisinden Joy adını verdiği oğlunu doğurmuştu. Ancak bu ilişki Joy'in babasıyla evlenmeden sona erdi. Bundan sonra başarısız olan bir evliliği daha oldu ve Linda hem Colorado'ya hem de Kaliforniya'ya gitti. İki ilişkide ardında ayrılıklar ve kötü hisler bıraktı. Linda'nın eski erkek arkadaşı ve Joey'nin babası öfke ve madde bağımlılığı sorunları olan bir insandı ve çocuk desteği ödemeyi reddediyordu. Linda'nın hala Kaliforniya'da yaşayan eski kocası Joey'ye evlat edinmişti. Ancak o da Linda'nın kendisinden çocuk yapmak istememesine çok kızmış ve boşanmak istemişti. Eski kocası John Slima'nın Joey için ayda 300 dolar çocuk desteği ödemesiyle sonuçlanan boşanma davaları bittiğinde, Linda'nın gidecek hiçbir yeri kalmadığı için sonunda ablası Sandy'nin birlikte yaşama teklifini kabul etti. Şimdi Linda, hastanenin doğum servisindeki yatağından Charlie'ye baktığında... 13 yıl önce geride bıraktığı öfkeli ve hasar görmüş genç adamdan en ufak bir iz bile göremiyordu. Çünkü Charlie için Linda'dan, çocukluk aşkından boşanması bir uyanış çağrısı olmuştu. İçtiği içkinin kendisi için ne kadar pahalıya mal olduğunu fark eden Charlie, oğlu Andrew'a ve kendisine bir söz verdi. Temiz ve ayık olacaktı. Verdiği sözü tutmayı başarmıştı da. Linda için ablasının yanına yerleşmesi bitip iş bulduktan sonra Charlie ile tekrar karşılaşması hayallerindeki adamla yeniden tanışmak gibiydi. Charlie artık içki içmiyordu ve başarılı bir marangoz olmuştu. Hatta bu marangozluk yeteneklerini oğlu Andrew'a da öğretmişti. Ayrı geçirdikleri yıllarda edindikleri sert yaşam tecrübeleri ikisinin de aşkını daha derin ve güçlü bir hale getirmişti. Linda ve ablası Sandy her zaman çok yakın olmuşlardı. Ama birlikte yaşadıkları son 12 yıl boyunca Linda'nın yaşadığı fırtınalı dönem boyunca Linda sadece ablası Sandy'ye açılmıştı. Sandy kız kardeşini iyi tanıyordu. Ve Linda'nın yüzünü o kadar mutlu gösteren tek bir adam olduğunu biliyordu. O adam Charlie Jensen'dı. Bu yüzden Linda ve Charlie'nin tekrar evleneceklerini duyurmaları Sandy için bir sürpriz olmadı. Düğün tarihleri olan 3 Nisan 1991 20 yıl önce evlendikleri günle aynıydı. Çift için sürpriz olan şey Linda'nın Charlie'nin yanına taşındıktan kısa süre sonra hamile kalmasıydı. Çift ikinci kez evlenirken Linda 7 aylık hamileydi. İki ay sonra artık 42 yaşında olan Charlie ve 39. doğum gününe sadece 4 gün kalan Linda ikinci kez bebek sahibi oldu. Bebekleri Lisa'nın hayatlarına gelişi Linda için son 12 yıldır aradığı hayatın başlangıcının bir işaretiydi. Şubat 1992'nin sonlarına doğru Lisa 8 aylıkken Linda, Charlie, Joey ve Lisa için hayatları kısa sürede rahat bir rutine bağlamıştı. Linda'nın yerel bir okulda özel ihtiyacı olan bireylerle çalıştığı bir işi vardı. Charlie'nin inşaat işleri de çok yoğun gidiyordu ama vakit buldukça çocuklarıyla ve torunlarıyla ilgilenmeyi ihmal etmiyordu. Yaz sonuna doğru Linda düzenli egzersiz rutinine geri döndü. Spor salonuna kayıt olmasının yanı sıra Linda koşmaya da tekrar başladı Ve kısa süre içinde yaşadıkları yer artık çok tanıdık bir manzara haline geldi Yakınlarındaki mahalleler günlük yaklaşık 8 kilometre yol yaptığı rutinin bir parçasıydı 22 Şubat günü Linda kardeşi sen diye Jensen ailesinin günlük güneşlik hayatına sızan tek karanlık bulutla ilgili en son güncellemeyi vermişti Koltukta oturan kız kardeşler aile haberlerini paylaşırken Linda Joey'i izcilik kulübüne kaydettirmek için telefonda izcilik takım lideriyle konuşmuştu ve telefonu kapatmıştı. Tekrar telefonun çalmasıyla konuşmalarını kesen ikiliden Sandy, Linda'nın yüzünde beliren gergin bakışı fark etti. Linda son iki hafta içinde Joey'in biyolojik babası olan Robert'dan iki arama almıştı. Bu ikincisiydi. Velayetini Linda'ya vermesine ve çocuk desteği ödememesine rağmen Robert 9 yaşındaki oğluyla daha çok görüşmek konusunda çok ısrarcı davranıyordu. Linda, Robert kendisine şiddet uygulamaya başladıktan sonra onu terk etmişti. Bu yüzden Robert'ın artan aramaları ve talepleri tehdit edici ve üzücü hissettiriyordu. Linda'nın yüzü birkaç saniye sonra normale dönmüştü. Ablası sen diye bir sorun olmadığını, şu an hayatındaki tek sorunun koşucu bacağı sendromu olduğunu söyledi ve ablasına sarıldıktan sonra vedalaştılar. İki gün sonra 24 Şubat pazartesi sabahı Linda uyandığında ve soğuk yatak odası zemininde birkaç adım attığında kaval kemiğinde ani bir ağrı hissetti. Ancak Linda saatine baktığında ağrının hızlı geçmesine sevindi çünkü yine uyuyakalmıştı. 7.45'te bebek Lisa uyanmış ve sabah kahvaltısını yapmıştı. Joey ise kahvaltısı için hazırlanan tostunu hala elinde tutarak okul otobüsüne biniyordu ve otobüs okula doğru giderken Joey Linda'ya ve 8 aylık kız kardeşine el salladı. Dakikalar sonra kahvaltılarından çıkan bulaşıkları yıkayan Linda ön kapılarında bir tıklama sesi duyduğunda irkildi. Jensen ailesinin evi yolun uzak bir noktasında uzun bir giriş yolu olan yerdeydi. Bu yüzden aile çok fazla beklenmedik ziyaretçiyle karşılaşmıyordu. Elini bir mutfak avlusuna kuruladı ve gülümseyerek ön kapıya doğru yürüdü. Charlie eve ilk aramasını yaptığında saat sabah buçuk civarıydı. Normalde Linda telefonu ikinci çalışında açar ve kendisinin nasıl olduğunu, bebeklerinin neler yaptığını büyük bir heyecanla Charlie'ye anlatırdı. Ancak bu sefer öyle olmamıştı. Hatta 3 kere öyle olmamıştı. 3 aramasına da yanıt alamayan Charlie, Linda için endişelenmesinden dolayı işten erken ayrıldı ve eve gitti. Charlie evlerine girdiğinde saat 4.05'ti ve ilk fark ettiği şey bebekleri Lisa'nın ağlamasıydı. Ceketini en yakın sandalyeye asan Charlie, Lisa'ya bakmaya gitti. Lisa'nın bulunduğu odada masada ders çalışan oğlunu gördü ama Linda hala ortalıkta yoktu. Lisa'ya baktığında ağlamaktan suratının kıpkırmızı ve yüzünün ıslak olduğunu gördü. Ayrıca hala pijamalarının içindeydi. Linda, Lisa'yı asla bu kadar uzun süre pijamaları içinde bırakmazdı. Ayrıca bu kadar uzun süre ağlamasına asla dayanamazdı. Linda'yı aramaya başlayan Charlie, üst kattaki yatak odalarını kontrol etmek için çıkarken Linda'nın nerede olduğunu düşünüp duruyordu. Fakat Charlie'nin kabusları bile Linda ile paylaştığı yatak odasına girdiğinde gördükleri kadar korkunç değildi. Charlie yatak odası kapısını açtığında ilk gördüğü şey yatağın ayak ucundaki sarılı beyaz yorgandı. Ancak yalnızca yorgan değildi. Yorganın sağ ve sol tarafından sarkan Linda'nın parlak koyu saçlarını ve uzun ince bacaklarını görebiliyordu. Charlie, Linda'nın yanında dizlerinin üzerine çöküp yorganın bir katını aşağıya itip Linda'nın yüzünü görebildiğinde çocukluğundan beri sevdiği kadının öldüğünü görmüştü. Birkaç dakika sonra Jensen ailesinin iki katlı evinin önündeki yol polis ve sağlık ekipleriyle doluydu. Sağlık ekipleri evin içine girip Linda'nın öldüğünü teyit ederken polisler Jensen ailesinin evinin etrafına sarı olay yeri şeridi çekmekle meşguldü. Ayrıca cinayetin işlendiği gün bölgede herhangi bir şey duyan veya gören varsa ilk ağızdan duymak için olay yerinin etrafındaki evlere yayılmaya başladılar. Linda'nın nasıl öldüğü ile ilgili birçok ayrıntıya sahip olunsa da suçu işleyen kişi hakkında peki bucu yoktu. Linda'ya tecavüz edip öldüren kişi Linda'yı soyduğu için olay yeri teknisyenleri birçok şeyi kurtaramamışlardı. Charlie'ye göre kayıp olan tek eşyalar Linda'nın saldırıya uğradığı sabah giydiği tişört ve iç çamaşırıydı. Linda'nın cinayeti için ilk şüpheli kocası Charlie Jensen'dı. Polisin çiftin 1971'de ilk kez evlendiğini öğrenmesi uzun sürmemişti. Charlie'nin travma sonrası stres bozukluğu ve alkol bağımlılığı nedeniyle boşandıkları biliniyordu. Ancak ilerleyen 72 saat içinde Charlie'nin iş yerinde görmüş haiti olduğu öğrenildi ve Charlie yalan makinesi testinden geçti. Ayrıca gönüllü olarak DNA örneği vermeyi de kabul etti. Charlie şüpheli listesinden çıkarıldığı sırada polisler Charlie ve Linda'nın evinin önünden geçerken evden çıkan bir araba gören postacının verdiği bir ipucunu takip etmekte meşguldü. Postacı cinayetin işlendiği 24 Şubat 1992 Pazartesi günü saat 11.30'da Jensen ailesinin evinin önünden geçerken Jensen ailesinin evinin bahçesindeki garaj tarafından çıkan bakır renkli bir kamyonetin içinde sakallı bir erkek görmüştü. Postacının tarifleri polis çizerlerinin bir çizim yapmasına olanak sağladı ve kısa süre sonra medyada yer alarak televizyon haberlerinde ve gazetelerde yayınlandı. Linda'nın ölümünden 17 gün sonra polisler Linda Jensen cinayetindeki tek sağlam ipuçlarının da dağılmaya başladığını gördü. Çünkü postacı hikayesini değiştirmeye başlamıştı. Bakır renkli bir kamyonet gördüğünü söyleyen postacı şimdi kamyonetin yeşil olabileceğini, şoförün de sakallı değil kürklü bir mont giymiş olabileceğini söylüyordu. Bu yüzden Linda'nın hayatına girmiş ve çıkmış olan erkekleri sorgulamaya başladılar. Bunlardan ilki Joey'in biyolojik babası olan Robert'tı. Robert'ın ölümünden önce Linda ile telefonda konuştuğunu biliyorlardı. Ancak Robert'ı sorguladıklarında Robert oldukça savunmacı ve agresif davranıyor, ayrıca telefonda konuştuklarını reddediyordu. Cinayet günü evde televizyon izlediğini söyleyen Robert bir arabası veya ehliyeti olmamasından dolayı böyle bir şey yapmak istese bile oraya gidemeyeceğini söylüyordu. Robert bir avukat tuttu ve polise DNA örneği vermeyi reddetti. Polislerin yapabileceği tek şey Robert'ı şüpheli listesinde tutmak ve Linda'nın hayatındaki diğer erkeğe geçmekti. Linda'nın eski kocası olan John Slimana. Ancak John'un da olay günü bir ilkokulda çalıştığını söyleyen görgü şahitleri vardı. John'un banka hareketleri incelendiğinde şüpheli bir hareket görülemedi. Bu yüzden John da şüpheli listesinden çıkarıldı. Linda'nın kendi yatak odasında tecavüz edildikten sonra öldürülmesinin üzerinden 9 hafta geçmişti. 1992'nin sonuna kadar üç farklı bölgeden polisler binlerce ipucunu takip etti. Yüzlerce arkadaş, iş arkadaşı, aile üyesi, komşu ve olası şüpheliği sorguladılar ve 80 kişiden DNA örneği aldılar. Ancak bir sonuca varılamadı ve soruşturma durma noktasına geldi. Yine de ablası Sandy ve kocası Charlie cinayet soruşturmasının sonlanmaması için mücadele ediyordu. Yıllar boyunca her hafta en az iki kez olayı soruşturan Sherbone karakolunu arayarak Linda Jensen cinayete hakkında yeni bir gelişme olup olmadığını soruyorlardı. Sandy ve olayı soruşturan dedektif Bruce Anderson True Crime programlarına konuk olarak katıldılar ve halkın konu hakkında yeni bir kanıt sunması umuduyla televizyon izleyen herkese çağrılar yaptılar. Ancak Linda Jensen cinayetinin üzerinden 8 yıl geçtikten sonra polis sonunda cinayet davasını çözmek için ihtiyaç duydukları ipucunu alabildi. Bu geçen 8 yılda Linda'nın cinayetini soruşturan dedektif Şerif olarak seçilmişti. Artık Linda'nın cinayet dosyasını yeniden açmak için devlet ve kolluk kuvvetlerinden özel bir soğuk vakay görev gücünün oluşturulmasını talep etme yetkisine sahip bir pozisyona gelmişti. Öyle de yapmıştı. Linda'nın katilini yakalamaya ve mahkum etmeye yönelik ipuçlarını sağlayan kişiye 20 bin dolarlık bir ödül vaat etmişti. 20 bin dolarlık ödül duyurulduktan sonra Linda'nın ablası Sandy Angela isimli bir kadından bir ziyaret aldı. Cinayetten 8 yıl sonra Angela karanlık bir sırrı olan bu adamı polise teslim etmek için artık hazırdı. Angela'nın ziyareti sırasında anlattıklarına ve sonrasında dedektiflerin öğrendiğine göre 24 Şubat 1992 günü Linda'nın başına gelenler şu şekilde... Charlie ve Linda'nın evinin ön kapısına gelen tıklama sesi o kadar beklenmedikti ki buna bulaşıkları yıkarken yakalanan Linda elindeki tabağı düşürmüştü. Ancak bu ziyaret sabahın erken saatlerinde gerçekleştiği ve bebeği lisa hala uyuduğu için uyandırmamak için kapıyı açmak zorunda hissetmişti. Linda kapının üzerindeki pencereden baktığında kapının diğer ucundaki kişiyi tanımıştı. Ziyaretçisini içeri alıp kapıyı kapattıktan ve evinin ne kadar düzensiz olduğu için özür diledikten sonra bile Linda'nın katili pek oralı olmuyordu. Bunun yerine her zaman yaptığı gibi sadece Linda'yı izliyordu. Ancak şimdiye kadar yalnız kaldığı bir zaman olmamıştı. Ona hislerini nasıl hissettiğini söyleme şansı asla olmamıştı. O gün koşuya çıkmayı planlayıp planlamadığını sormak ve onu evinin önünden koşarken görmek için ne kadar heyecanlandığını söylemek istedi. Ama Linda'nın ağzından çıkan tek şey şimdi burada olması için uygun bir zaman olmadığıydı. Eğer bu Joey ile ilgili ise Charlie de oradayken başka bir zaman konuşmak istiyordu. Ancak Linda katilinden uzaklaşmadan önce katil elini uzattı ve Linda'nın kolunu kavradı. Artık ne Linda'nın ne düşündüğü önemliydi ne de nasıl hissettiği. Önemli olan sadece katilin ne istediğiydi. Katil Linda'yı istediği yere yani yatak odasına götürmüştü. Kendisinin altında tüm kıyafetleri çıkarılmış bir şekilde karanlık kıvırcık saçları yatağın üzerine yayılmış bir şekilde duruyordu. Tüm fantezilerinde olduğu gibi ince boynunu sıktı. Sonunda Linda mücadeleyi bıraktı ve hareketsiz kaldı. Linda'nın katili işini bitirdikten sonra onun bedenini temiz beyaz bir battaniyeye sararak yatağın ayak ucuna itekledi. Nefes nefese kalmış halde giysilerini düzeltti. Ardından yatak odasından ayrıldı ve tezgahın üzerindeki kasap bloğunu gördü. Orada aradığı şey vardı. Aralarından en büyük bıçağın ahşap sapını kavradı. Linda'nın katili aceleyle yukarıya yatak odasına geri döndü. Yorganla sarılmış Linda'nın yatışına bakarken vücudunun sadece başının üst kısmını ve dizlerinin altındaki ince bacaklarını görebiliyordu. Mutfaktan aldığı bıçağı Linda'nın kalbine doğru saplamaya başladı. Tekrar, tekrar bıçaklamaya devam etti ve nihayetinde bıçağı Linda'nın göğüs kafesinin ortasından geçirdi. Bu darbe o kadar güçlüydü ki Linda'yı sardığı yorgan Linda'nın göğsüne saplanmıştı. Ayakta zor duran katil yatağa döndü ve çarşafları çekip aldı. Linda'nın yırtık tişörtünü ve iç çamaşırını toplayarak her şeyi bir top haline getirdi. Son bir kez etrafına baktı ve ardından yatak odasından çıktı. Hızla merdivenlerden aşağı indi, kapı yakınına düşürdüğü ceketini aldı ve birkaç dakika sonra Charlie ve Linda'nın komşusu, yerel izcilik grubunun lideri 28 yaşındaki Kent Jones 900 metre uzaktaki evine gitti. Linda'nın cinayetinden sonra polisler aradıkları bakır renkli kamyonetin raporunu duyduktan sonra Kent Jones'u sorguladılar. Ancak rutin bir sorgulamada Kent, Linda Johnson'ı tanıdığını reddetmişti. Linda'nın ölümünden 8 yıl sonra Kent'le bir ilişkisi olan Angela Hannon, o zamanlar herkesin konuştuğu bir suç olan Linda'nın ölümü konusunda konuştuğunda Kent çok şiddetli tepkiler gösteriyordu. Angela, Kent'in Linda'yı tanıyıp tanımadığını sorduğunda önce saldırgan bir şekilde inkar ediyordu. Ancak daha sonra Kent konuyu kendisi gündeme getirdi ve aslında Linda'yı tanıdığını söyledi. Kent'in şiddetli tepkisi ve Linda Jensen adı geçince konuşma şekli Angela'nın Kent'in Linda'nın ölümüyle ilgisi olabileceği konusunda şüphelenmesine neden oldu. Angela'nın şüpheleri haklı çıktı. Kent Jones sadece Joey'i izcilik kulübüne kaydettirmesi için ona danışan Linda'yı tanımıyordu. Aynı zamanda haftada birkaç kez koşarken gördüğü güzel koyu saçlı kadına takıntılı hale gelmişti. Onun rutinlerini izlemeye başlamış ve sürekli olarak hayallerini kurmaya başlamıştı. Kent DNA örneği vermeyi reddetse de polisler bir arama emriyle geri döndüler ve kısa süre sonra DNA analizi sonucunda Kent Jones'un DNA'sı otopsi sırasında Linda'nın vücudundan alınan vücut sıvısındaki DNA ile eşleşti. Linda'nın cinayetinden 8 yıl ve 5 ay sonra 25 Temmuz 2000'de polis Kent Jones'u birinci derece cinayet ve cinsel saldırı suçlarından tutukladı. Tutuklanmasından 17 ay sonra 8 Aralık 2001'de çıktığı ilk duruşmadan sonra 2009 yılında Kent Jones bu suçlamalardan suçlu bulundu ve ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Linda'nın ölümüne yol açan Kent Jones'un tutuklanması ve mahkum edilmesine yol açan ipucunu veren Angela Hannon, Linda'nın ölümünden 17 yıl sonra 18 bin dolarlık ödül parasının sahibi oldu. Vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıya bırakacağım sosyal medya hesabımdan bana ulaşabilir, hikaye önerebilirsiniz. Kendinize iyi bakmayı ihmal etmeyin. Ve hala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın. Kapatmadan buradan da berberime selam söylemek istiyorum. Bir dakika.